0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ein Hauch von Film. Mein Name ist Tim und mit dabei ist auch der liebe Lukas. Sei gegrüßt.
1: Sei gegrüßt, lieber Tim.
0: Hallo, lieber Lukas. <lacht> Eine neue Folge Ein Hauch von Film. Es sind wieder einige Tage vergangen seit der letzten ähm, und deswegen... Jetzt wurde
1: der Stein ins Rollen gebracht.
0: Genau, der Stein wurde ins Rollen gebracht und äh, wir sind zurück... Im Horrorgenre diesmal mit weniger schlechten Filmen ähm, als beim letzten Mal. Da haben wir ja, also als beim vorletzten Mal, beim letzten Mal, wo wir uns Horrorfilm gewidmet haben, da war es ja das wunderbare Conjuring-Universum. Jetzt äh, geht es um Body-Horror. Ich meine, da lässt sich sicherlich auch Müll finden. Aber wir haben einfach mal gute Filme geguckt. Mehr oder weniger, die meisten waren gut. Größtenteils, <lacht> ja.
1: Wir haben, wir haben uns mal dazu entschieden, es gibt gute Horrorfilme. Und die sollten wir euch auch mitteilen.
0: Ja, richtig. Also, der ein oder andere Film hier ist vielleicht bekannter als der ein oder andere andere. Aber, ja. Deswegen, also ich, ich weiß nicht, wir haben uns jetzt keinen richtig, <lacht> keinen kein wirklichen äh, Ablauf überlegt. Aber deswegen sage ich einfach, Lukas, starte mal rein mit irgendeinem Film, äh, den du ansprechen willst.
1: Oh, jetzt, jetzt machst du mir natürlich einen großen Druck. Was? Womit will man beginnen? Ähm, ich würde sagen, wir starten wir starten chronologisch, würde ich sagen, mit dem ersten Body-Horror-Film, wir, wo wir uns im Vorhinein überlegt haben, was wir gucken möchten oder besprechen möchten. Mhm, mh. Und das wäre ähm, etwas das sehr Krasses, nämlich Ding. das Ding aus einer anderen
0: Welt. Richtig, von dem guten alten John Carpenter, mit Musik von Ennio Morricone. Äh, ja in der Hauptrolle ist ähm, Jeff Bridges. Und...
1: Ja, total. Das, das war Witz, oder?
0: <lacht> Natürlich war es Witz. Ich hatte gerade schon ein bisschen Angst. Nein. Ich habe hab tatsächlich ähm, häufig das, das, äh, äh, das Ding, ähm, dass Jeff Bridges und Kurt Russell ich automatisch verwechsel. Also es ist mir hier bewusst gewesen. Das Ding? <lacht> Aber, <lacht> ja, genau. Nein, es war mir hier tatsächlich bewusst. Es war tatsächlich ein Witz, auch wenn es nicht gut rüberkam. Ähm, ich meine, ja. ich habe es auch als Witz wahrgenommen, weil ich wollte lieber noch einmal nachfragen. <lacht> ich dachte jetzt, kam nicht vernünftig rüber und deswegen hast du nachgefragt.
1: Nein, nein, es kam schon vernünftig rüber, aber ja, keine Ahnung.
0: Ja, das Coole ist ja auch, den Style, den, den, weil, weil den haben ja zu der Zeit alle gerockt. So, wenn du dir sie Leben anguckst mit Rowdy Rowdy Piper, der sieht einfach <lacht> fast genauso aus. Ähm, ja. Das Ding... Was soll man
1: zu das Ding sagen? So, das Ding ist halt auch so ein Film, über dem wird schon alles gesagt und das kann man jetzt alles wieder aufräumen. Richtig. Es ist einfach ein grandioser Film. Für mich ist es ein Meisterwerk sogar.
0: Ja, also ich würde tatsächlich nicht so weit gehen. Also ist auf jeden Fall ein Body-Horror-Meisterwerk, sage ich mal, irgendwie. Ähm, was, ich, ich weiß nicht, irgendwie, ich habe den Film jetzt, glaube ich, drei oder vier Mal gesehen. Und ähm, ich, ich liebe die Body-Horror-Aspekte. Und ich liebe alles, was mit Effekten zu tun hat an diesem Film. Abgöttisch. Aber irgendwie weiß ich nicht. Also dieses ganze Ratespiel, so kind of Agatha Christie. Wer war es oder wer ist es, <lacht> wenn man das äh, so sagen kann? Ähm, also es geht ja um einen, äh, um einen naja, alien etwas, das äh, sich in ähm, äh, Menschen verwandeln oder in, in andere Lebensarten, Formen, Lebewesen verwandeln kann. Und äh, dann kommt natürlich das Ratespiel auf, wer ist es? Äh, ist vielleicht einer von uns befallen? Und das äh, catcht mich irgendwie nie so restlos. Ich weiß nicht, nee, das ist mir irgendwie, das ist mir irgendwie immer zu unbesonders. Ich weiß nicht. Ich finde es tatsächlich ziemlich ziemlich cool, weil
1: ich, ich mag sowas eh und es ist halt einfach mhm. dieses, dieses Antarktis-Setting und es gibt keinen Weg daraus und du hast diese Figurenkonstellation, jeder könnte ohne es zu wissen ähm, der der ja. das Alien sein, das dich umbringen könnte. Ich finde das ist eine total spannende Grundsituation und ich finde auch der Score von Andy Morikone schafft es da richtig so ein anzuspannen, genau in diesen Szenen. Also für mich ist wirklich nicht nur der Body Horror dort meisterhaft, sondern auch dieses ja, dieser Spannungsaufbau zwischen dem Aha. Body Horror.
0: Ich glaube, mein Problem ist einfach bei diesen ganzen, äh, keine Ahnung, bei diesem Ratespielchen eben. Mein Problem ist da, glaube ich, einfach, äh, dass mir sämtliche Figuren in diesem Film echt egal sind. Also. Da, also es wird ja wirklich nicht sonderlich viel dafür getan, dass man die jetzt super charismatisch findet oder dass man um die bangt. Also das sind halt einfach alles Typen und die sind mir relativ latte, um ehrlich zu sein. Und deswegen geht für mich einfach meiner Meinung nach in diesem Moment ein Großteil der Spannung verloren, weil, ja, I don't care, <lacht> wenn das ich irgendwie Sinn ergibt.
1: Ja, also das ergibt schon Sinn, aber bei so einem Film bestichen Also für diesen bei so einem Film finde ich jetzt nicht die Also die Figuren sind nicht grandios in The Thing. Ähm, das müssen sie für mich aber auch gar nicht sein. Für mich ist diese die Vorstellung, ähm, was sie da gerade durchmachen, das ist für mich das Spannende. Nicht, ob ich mit den Figuren gerade mit Also das kommt natürlich mit daher, aber nicht, weil die Figuren so grandios geschrieben sind. ist ja auch gar nicht das Ziel, sondern ähm, es ist die Situation. Ähm, und ja. sich selber praktisch hinein ähm, zu denken, was würde man selber machen in so einer Situation. Daraus, finde ich, kommt diese diese Spannung. Ähm, ich finde, die fiesen, gut.
0: diese fiesen Momente, die der Film halt hat und die einen so richtig äh, erschaudern lassen, äh, das sind halt eben die Body-Horror-Creature-Feature-Elemente. Ähm, weil irgendwie muss man da auch beides nennen. Ähm, weil natürlich nicht immer zwingend nur äh, Body-Horror ähm, hm. ein Ding ist in diesem Film. Ähm, ja, aber doch, äh, <lacht> die Effekte sind halt der Hammer. das Deswegen liebe ich halt auch einfach Body-Horror. Und deswegen wollten wir halt heute über Body-Horror-Filme sprechen, weil die Effekte einfach das Hauptaugenmerk an diesen Filmen sind. Ähm, Und es ist auch diese ähm,
1: Arbeit, die man merkt in diesen Filmen, mm -hmm, in den Effekten, immer. also im Und Gegensatz dann zu irgendwelchen cgi <lacht> ähm, also CGI ist sicherlich auch Arbeit, aber ich finde es einfach viel beeindruckender zu sehen. Da haben sich sehr, sehr viele Leute gerade die Arbeit gemacht, um das echt wirken zu lassen mhm. äh, und nicht nur am Computer, sondern im Endeffekt hat es irgendwie echt stattgefunden. Äh, dieser, dieser, Horror. Ähm, das finde ich eine sehr, sehr coole. Äh, ist einfach eine sehr, sehr coole Idee und mhm. das dann umzusetzen. Gerade wie in The Thing, wo es echt beeindruckend ist. Ähm, ich mag das auch
0: total gerne. Ja, direkt zwei Sachen dazu, also einer, einerseits natürlich äh, selbst wenn mal Body Horror oder äh, äh, Practical Effects nicht optimal altern, was ja, relativ also was natürlich passieren kann, aber was häufig ist das dann, äh, Ja, das, das kommt immer so ein bisschen drauf an, also ich finde häufig beispielsweise bei äh, bei Die Fliege, da kommen wir ja gleich noch zu. Es ist natürlich schon häufig, dass äh, das ja, Puppen oder dass das einzelne Elemente sind, die dann da rausgedrückt werden. Aber du kommittest ja auch irgendwie dazu, das äh, zu akzeptieren. Und ich finde, das hat einfach auch einen gewissen Charme. Ich finde, wo, da kommen wir auch später noch zu, wo man die Practical Effects fast schon weniger als Effekte wahrnimmt, ist halt bei The Void. Weil hm. da habe ich seltenst gedacht ja okay, da da sind gerade Puppen oder so zum Einsatz gekommen oder 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 sondern da wirkte das alles noch ein bisschen organischer mit der ganzen Umwelt äh, was auf gar keinen Fall heißen soll dass es bei The Thing oder auch die Fliege nicht ob, fantastisch gemacht ist aber ja, bei The Thing oder die Fliege, da packt mich dann in den Momenten, wo es vielleicht nicht perfekt ist ähm, immerhin der Charme und die, das, das Wissen, dass da Leute extrem viel Arbeit reingesteckt haben und das ist halt so eine große Stärke von Body Horror, von Practical Effects aus aus dieser Zeit. Und zum CGI-Punkt ah, ja. <lacht> wollte ich noch ich kurz sagen. Ich finde CGI ja dann am beeindruckendsten, wenn man es gar nicht wahrnimmt. Also soll jetzt nicht heißen, dass beispielsweise Weltraumwelten, andere Planeten oder so, so grandios aussehen, was natürlich auch der Fall sein kann. Aber es gibt halt so einige Sachen, wie zum Beispiel gewisse Szenenübergänge bei 1917, die durch CGI zustande gekommen sind oder halt auch einfach so Zeug wie bei Avengers Endgame, diese Szenen, die auch im Trailer war, wo sie in diesen roten Anzügen sind, wo, wo, wo man dann relativ schnell äh, ja, quasi herausbekommen hat, okay, diese ganzen Anzüge sind alle komplett CGI und man kann es nicht erahnen und das finde ich irgendwie immer ziemlich ziemlich cool.
1: Ja, ja, stimmt. Also CGI eher als Ergänzung und nicht als, ähm, ja. Also, oder zumindest meistens ist es besser, wenn es als Ergänzung da ist und nicht als
0: Richtig. Muss natürlich trotzdem gut aussehen. Es kann auch als Ergänzung kommen und scheiße sein. So ist ja, es natürlich. Nicht.
1: Stimmt. Ja. Um, was ich eigentlich noch nur kurz die die Fliege sagen wollte, ähm, um, dass, dass ja die Fliege eines der wenigen Beispiele ist, wo dann auch die Make-up-Effekte mit dem Oscar belohnt wurden, ähm, um, was, finde ich, auch so eine schöne Sache ist, dass dort nun mal ähm, die Arbeit auch nun mal aus, bei so einem oscar wert geschätzt wird, was ja dann so, auch so in der Retrospektive noch mal anders irgendwie wirkt, wenn man überlegt, okay, die Flieger hat wirklich auch einen Oscar bekommen für, für diese Make-up-Effekte. Was natürlich auch heißt, also das Ding aus einer anderen Welt hätte zum Beispiel beispielsweise bestimmt auch verdient, aber es, ähm, finde ich, einfach ja. eine schöne Sache, dass auch dort so welche Filme mal belohnt wurden.
0: Weißt du eigentlich, ob der Planet der Affen, der hat doch damals auch einen Oscar gekriegt, oder? Ich denke schon. Ich denke ja, schon. Ja, ich... da, da gab es noch keine Kategorie dafür. <lacht> okay. Aber die haben einen ehren bekommen. Cool, ja, da äh, kam ich jetzt nur drauf mit, keine Ahnung, Sci-Fi, Fantasy und Awards und Masken. <lacht> Was äh, aus heutiger Perspektive natürlich auch ein bisschen weird ist, ne? Planet der Affen und äh, hm. Oscar für die besten Masken, wenn man sich heute ja. halt anguckt. Aber es war halt Stimmt. Also, ist, die sind auf keinen Fall schlecht. Ich liebe den ersten Planet der Affen. Ich mag auch die die ersten drei Planet der Affen-Filme äh, aus den 60ern, 70ern ziemlich gerne. Ähm, also, zwei und drei auch noch, vier und fünf dann eher nicht. Aber, also, damals sah, war das halt crazy. <lacht> was, was ziemlich cool ist. Das sieht natürlich aus heutiger Perspektive <lacht> ziemlich affig aus. Oh. Stellenweise. Nicht, nicht immer. Ich mag's, ich mag's auch einfach. Das ist auch wieder so ein Ding von, das hat einfach einen Charme, ein Gewissen. Ja. ja stimmt. Cool. Kleiner Ausflug in die Welt von Planet Affen. Äh, was übrigens auch eigentlich eine interessante Idee für einen Podcast wäre, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht>
1: Ich habe auch gerade, als du das gesagt hast, habe ich auch gedacht, red nicht zu viel darüber, sonst kann man bestimmt irgendwann nochmal was machen. <lacht> auch mit den Remakes. Ich
0: meine, es sind oh, neue Filme, also ohne TV-Serie, ja. die ich aber selber nicht gesehen habe, die neuen Filme aber schon.
1: Wenn die neuen, also kommt jetzt da nicht sogar noch ein Film oder eine Serie von Disney mm -hmm. jetzt?
0: Wüsste ich jetzt nichts von. Ich meine, ich habe mal was
1: mitbekommen, dass sie da irgendwie was nochmal neu
0: auflegen wollen. Ja. Also die ersten beiden von der neuen. Okay, komm wir <lacht> Hör auf. Wir müssen weiter äh, über Body-Horror sprechen. Um, ähm,
1: ich glaube, über The Thing sind wir eigentlich...
0: Richtig, wir, wir sind, glaube ich, Thing. relativ gerecht geworden, ja. hinsichtlich der Tatsache, dass schon alle über ihn gesprochen haben, reden wir doch über The Thing. <lacht> 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 und schon dabei waren, zwischen äh, Practical Effects und CGI hin und her zu springen. Das macht nämlich äh, das äh, 30 Prequel. Jahre später erschienene Prequel unter dem gleichen Namen nicht sonderlich anders. Ähm... Da geht es dann halt um die Geschehnisse vor, ja, The Thing und ähm, was, äh, ja, die Sachen, die eben auf dieser norwegischen Raumstation, äh, Raumstation, ja moin, der Forschungsstation. norwegischen Forschungsstation ähm, geschehen sind, wo ähm, sich natürlich auch die Protagonisten aus dem 70er Jahre The Thing, äh, 80er Jahre The Thing, äh, ach, 80er Jahre, 80er, ja, 82. <lacht> ja, richtig. Ähm, wo die sich auch hin aufmachen, um zu schauen, hey Mann, was war denn da eigentlich los? Und, ähm, also erstmal, der hat einen überraschend starken Cast. <lacht> mit äh, Mary Elizabeth Winstead, Joel Edgerton und Ulrich Thompson. Ja, das ist ein ordentlicher Cast.
1: Ich mag eh Mary Elizabeth Winstead, ich, ich sehe der gerne zu.
0: Ja, ich habe zwar nur drei Filme mit Ulrich Thompson gesehen. <lacht> Einer davon war Die Welt ist nicht genug. Und keine Ahnung, was da drin noch passiert ist. Das ist ein Bond-Film, vergisst man schnell. Ja, der andere eben, The Thing und äh, Flickering Lights. Aber ich möchte mehr gucken. Ich habe ja ein Fable für dänische Darsteller. Ja. ja. <lacht> eigentlich Ach, mal. Hast du Adams Äpfel gesehen? Noch nicht, nee. Oh. Ich habe auch auf der Watchlist. Ähm, ja, The Celebration das möchte ich nicht. halt auch unbedingt noch gucken.
1: Ja, von ähm,
0: Jensen. Ja, nee, Witterberg.
1: Genau. Nee, Witterberg. Ja. ja. Kann man sich ähm, auf mal Fall, vertun. Äh, auf jeden Fall zu The Thing, zum, zum Prequel. <lacht> ich hasse es, dass es The Thing heißt. Es ist zu so verwirrend. Ja, es ist. Es ist zu so verwirrend.
0: da ähm, gibt es aber trotzdem Sinn, so aus rein wirtschaftlicher Perspektive, äh, das irgendwo zwischen Remake, Reboot und äh, Prequel anzusetzen, ist schon irgendwo irgendwo nachvollziehbar, weil nach so langer Zeit ein Prequel zu machen, was irgendwie heißt, Before the Thing oder so, keine Ahnung uh, und dann vorauszusetzen dass ein junges oder ein weniger altes Publikum das Original kennt keine Ahnung, ein bisschen schwierig aber trotzdem ja, es ist verwirrend und doof
1: Der Film halt auch selber ist
0: ziemlich doof, doof weil er
1: Stimmt. Ähm, er fühlt sich halt einfach an wie ein Remake also, ich meine, bei dir war es ja noch schlimmer. Du hast äh, The Thing und The Fig hintereinander geguckt. Und ähm, bei mir war, war ein paar Monate dazwischen. Und trotzdem hat es sich angefühlt, als würde ich gerade mm. wieder den gleichen Film gucken, nur nicht mit ganz so tollen Effekten. Und ja. alles kommt einem bekannt vor. Ähm, also, es gibt
0: Elemente, finde ich, die auch hier echt gut aussehen. Aber es kann halt auch daran liegen, dass gewisse Shots eben practical sind und andere nicht. Es gibt auch erkennbare CGI-Shots, die ich im Grunde ganz gut fand. Also es gibt immer gute Ansätze und man muss natürlich sagen, die Möglichkeiten sind mit CGI ja quasi grenzenlos, den Körper zu deformieren, wie man lustig ist. Und ich meine, es gibt coole Ideen hier. Das, wirklich das, möchte, Ideen, man, das ja. möchte man ja gar nicht abstreiten, von äh, unserer Perspektive aus. Aber es sieht halt nicht sonderlich gut aus. Ich meine, es war 2011, damals war es vielleicht ein bisschen besser, aber das ist eben so die Sache. Practical Effects sind verhältnismäßig zeitlos und CGI wird halt immer besser, immer schlechter. Äh, also immer besser und somit wird das, was man vorher hatte, immer schlechter und äh, ja, so ist das nun mal. Ähm, es gibt auch heute noch schlechtes, <lacht> schlechtere CGI als das aus The Thing, aber es macht es ja nicht viel besser. Und ja, wie viel hier einfach kopiert wurde, muss man eigentlich wirklich schon sagen. Ähm, sei es jetzt das Ratespiel äh, oder sei es äh, keine Ahnung, das, äh, <lacht> der Flammenwerfer, das ist alles, ähm, ich weiß nicht, das wirkt einfach Faul, komisch, faul, ja. Deswegen waren wir auch kurzzeitig ähm, verwirrt, weil dann wird ja auch die Verbindung zum Original und das ist kein großer Spoiler, weil es hat ja nichts mit dem Film an und für sich zu tun. Er ist wirklich ähm, im, Abspann. Ja, im Abspann, während des Abspanns so als quasi Post-Credit-Häppchen ähm, einem das vermittelt, ist so dumm. was halt das auch ist so irgendwie, dann, dann lass es halt gleich und mach einfach ein Remake, anstatt dich halt irgendwo anzu anzusiedeln zwischen Prequel, Soft Reboot und, ja, so Kram, also das war halt wirklich, wirklich komisch und, ja, also es ist einfach schade. Es ist wirklich total
1: unglaubwürdig, finde ich, dann, wenn der Aspekt, den, den ein Prequel eigentlich aufarbeiten sollte, dann von äh, The Thing, was eh vollkommen unnötig ist, aber jetzt mal davon abgesehen, ähm, ist praktisch die Figuren, die am Anfang von The Thing im Computer sitzen, erst im Abspann auftauchen. Also, ja. wo ist denn da der Sinn?
0: Ja, es ergibt keinen wirklichen Sinn.
1: Ja. Also, das Ende ist wirklich einfach nur eine Frechheit. Es ist nur eine Frechheit, weil man sieht, wie unkreativ die ganzen Leute, also sie haben sich gefühlt keine Gedanken gemacht, finde ich, wie man das clever ähm, mhm. an das Original anschließen lassen kann, sondern man hat sich einfach gedacht, ey, der Fing, das war doch ein cooler Film. Was ist, wenn wir jetzt daraus 30 ja. Jahre später nochmal mehr Geld ziehen?
0: Ja, das Ding ist halt auch. Das Ding? Ja, ich merk's halt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Wenn, wenn, du, wenn du wirklich so fast alles kopierst, offensichtlich auf gewisse Momente hinarbeitest, ähm, die dann aber doch erst ganz am Ende, also ganz, ganz, ganz am Ende geschehen, und eben, ja, die Tatsache, dass gewisse Figuren, die man beispielsweise am Anfang von dem Original eben sieht, erst ganz am Ende kommen, dann ist man ja unweigerlich ein wenig verwirrt. Uh, weil man kann sich ja dann vorher im Grunde denken, okay, diese Figuren, alle, also die kenne ich nicht. Gucken, was mit denen passieren wird. <lacht> uh. Das ist auf jeden Fall stark. Würden wir zu
1: einem besseren Film mit dir kommen?
0: Ja, würde ich sagen. Wie besser mit
1: The Fly?
0: Ja, Die Fliege von dem guten ähm, David Cronenberg. David,
1: David Wusstest du, dass die besten Regisseure David im Vornamen heißen? David Fincher, David Lynch, David Cronenberg.
0: David Fincher, ja. David Cronenberg.
1: Die besten Leute, ja. Heißen, heißen David, ja.
0: Das ist ein Fakt. Stimmt, das ist ein Fakt. <lacht> besten Wenn, Menschen heißen Falls David. sie
1: David äh, heißen sollte, dann
0: es bitte Regisseur. Also David zählt nicht, sondern nur David. Nein, nein, es muss schon David sein. Mm, tut mir leid, David. <lacht> Schade, aber du hast dein Bestes gegeben. Äh, an dieser Stelle gerne eine Runde Mitleid für David.
1: Schade. Schade, Schade Schokolade. Mm -hmm. Die Fliege.
0: Ja. Die Fliege. Ähm, mit Jeff Goldblum.
1: Ich liebe Jeff Goldblum.
0: Ich auch, ich finde ihn super.
1: Ich kann ihm immer wieder zugucken. Er ist einfach, er ist einfach so ein cooler Schauspieler. Er hat
0: unglaubliche Ausstrahlung, finde ich. Ähm, in diesem Film ganz besonders. Der ist immer irgendwo zwischen oder besser gesagt, dieses also was er da spielt, zwischen begeistertem äh, und super enthusiastischem Forscher und einem to komplett Wahnsinnigen. <lacht> ja, das das macht er einfach super, das gleichermaßen charmant und ach das ist alles so cool. Mir hat er einfach richtig viel Spaß gemacht, schon wieder. Also ich habe ihn jetzt endlich mal wieder gesehen nach puh boah nach knapp drei Jahren. Oh ähm, ist lang her. Ja ich habe ihn tatsächlich minimal abgewertet, aber das ist nicht sonderlich verwunderlich, vier. weil genau ist jetzt auf vier Sternen. Auf guten meine, vier Sternen. Ziemlich gut. Auf jeden Fall. Ich würde den auch immer noch ohne, ohne Frage zu meinen Lieblingshorrorfilmen zählen. Man muss aber schon sagen, dadurch, dass er auch nur 96 Minuten geht, also der, der kommt sehr schnell zum Punkt. Das ist einerseits natürlich eine Stärke des Films, andererseits ähm, könnten da gewisse Elemente schon gerne auch ein bisschen weiter ausgearbeitet werden oder so die ein oder andere... Wandlung könnte ein bisschen langsamer vonstatten gehen, damit meine ich nicht mal zwingend nur die Effekte, ähm, die natürlich auch hier das absolute Hauptaugenmerk des Films sind, neben der äh, charismatischen Darbietung von Jeff Goldblum.
1: Ja. ja, diese letzten zehn Minuten aus der Fliege sind einfach nur noch ein richtiger Albtraum und für, vielleicht mhm. für mich das Beste, was ich jemals in
0: Body Horror gesehen habe. Gina Davis spielt auch äh, wirklich, wirklich gut, finde ich. Also, ja. wie, wie panisch und glaubwürdig und innerlich zerrissen sie in diesem Film am Ende ist. Das ist schon wirklich, wirklich cool. Ähm, ich Ja, die Fliege macht einfach unheimlich viel Spaß, dadurch, dass er eben so, so flott ist einfach. <lacht> das meinte ich halt. Das, das ist eine Stärke des Films. Der verliert keine Sekunde mit irgendwas, der prescht einfach durch. Richtig. <lacht> Wobei, also es gibt schon so die ein oder andere ähm, <lacht> Szene, die so ein bisschen... Die so ein bisschen edgy ist, würde ich sagen. Jetzt sag
1: mir nicht, als ob du das mit dem, mit dem, äh, hier mit dem Arm-Duell hier, wie heißt das?
0: Nee, das nicht, das ist der Hammer. Okay, ich wollte sagen. Das ist der Hammer, das, 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 ist, das ist mega so cool. cool. Ich meinte eigentlich, wo er auf einmal anfängt, äh, so äh, 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 Sport zu treiben. <lacht> das ist doch jetzt an... cool. <lacht> ist es total bekloppt. Ich liebe das. <lacht> Und das einfach so in seinem, ist einfach in seiner Wohnung, wie heißt das? Wie heißt diese, diese Sportart hier am, 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 am. Barren? Barren und äh, dann an den beiden Ringen. Ich ähm, weiß nicht. Es Ringtouren Ringe, ne? heißt ja. das einfach Ringtouren? Kann das sein? Weiß nicht. Jetzt <lacht> nur Ringe. Ja. Ich glaub, heißt das nicht einfach nur Ringe?
1: <lacht> ich glaube, wir haben das sogar selber in meinem Sportunterricht gemacht.
0: Ich glaube, es heißt Ringtouren. Ringegrößt. Turnringe aus Naturmaterial. Ja, sowas. Kauf das mal ähm, ja, doch richtig nein, also, es gibt so ein paar Momente die sind so ein bisschen, da merkt man die 80er <lacht> das, <lacht> aber das ja. ist das ist cool, das ist charmant ähm, ja das ist schon sehr, sehr spaßig stellenweise ich habe wirklich viel Freude an diesem Film immer wieder
1: warum hast du ihn abgewertet?
0: ja, weil ich eben finde dass der gewisse gewisse ja, Szenen einfach länger ausspielen könnte, gewisse Wandlungen länger, ähm, etwas länger strecken dürfte für meinen Geschmack. Also da wird mir fast am Ende schon eine Nummer zu schnell in allem, was er macht. Und dann äh, gibt es ja auch noch dieses typische, Leute kommen zusammen und Leute trennen sich und dann kommen sie aber doch wieder zusammen und so. Ähm, was mir auch einfach ein bisschen schnell vorkam. Mhm. Und ich habe mir da einfach ein bisschen keine Ahnung. Ich hätte mir da einfach gewünscht, dass das ein bisschen elegan eleganter alles gelöst ist. Aber wenn wir natürlich nur auf die Effekte gucken und auf die Darbietung von Jeff Goldblum, dann ist das äh, einwandfreier Body-Horror. Das stimmt. Die
1: Effekte einfach. Ja, du hast schon gesagt, die Effekte. Die sind einfach so unfassbar gut. Ich finde einfach, einfach diese Transformation ähm, vom Menschen, also bis von Seth Brundle, meine ich, heißt der. Richtig. Äh, bis dann äh, zur
0: brundle So Richtig. Dieser Computer ist auch so ein bisschen Ja. Dass auch einfach alles so um, <lacht> Diese einfach als Begriff drin hat. Das, das ist so, schon fantastisch. Ja. Das ist, also dieser Computer ist auch so ein bisschen
1: weird. Auf jeden Fall. ist Es einfach diese
0: Transformation. Ich finde, die, die, so,
1: die gelingt so gut, die Wirkt so authentisch, wie so eine Transformation halt irgendwie wirken kann. Mhm. Ähm, man hat selber ein bisschen Angst, zur, Flüge, zur Fliege zu werden.
0: Richtig, typische Angst von mir.
1: Ja, ich meine, hast, du hast den Film gesehen. Du willst nicht zu einer Fliege werden. Ja. Du willst nicht zur Carrie-Fliege werden.
0: <lacht> die Carrie-Fliege. <lacht> ich würde gern die Jim Carrey-Fliege sehen. Das oh, Jim Carrey in, in einem Remake von die Fliege. Oh, ich sehe da eine Marktlücke. Das also falls ihr gerade
1: irgendjemand zuhören sollte, der 20 zu Jim Millionen Carrey. zu viel hat und <lacht> Kontakt zu Jim Carrey,
0: ziehen wir das einfach hinschicken, machen wir so ein, die Maske-Ding draus. Alter, ja. Ich fand die Maske nicht gut. Ich habe die Ende Maske gekommen. nicht gesehen. Ich, ich habe ihn abgebrochen. Als großer Jim Carrey-Fan habe ich die Maske abgebrochen. Das ging nicht. Damit also, die zu Maske viel.
1: bei Jim Carrey nicht abfliegt, wenn er die Fliege spielt, das ist heißt, alles gut.
0: Das stimmt. Vielleicht können wir ja Brandon Cronenberg ranholen, um oh, das Remake Branden zu machen. Brandon
1: Cronenberg, ja, wer ist denn das?
0: Deswegen, da Ach, reden Mann, wir jetzt mal über Antiviral, hätte ich gesagt. Über denn Antiviral? Du hast gerade ein Stichwort gebracht, und zwar so äh, diese, diese Entwicklung des Body Horrors. Und ich finde, in Antiviral durchläuft man einfach herrlich äh, die Entwicklung des Body Horrors auf einer aber etwas etwas geerdeteren Ebene. Antiviral dürften wahrscheinlich viele Leute gar nicht kennen. Der ist äh, besonders in Deutschland nicht so sonderlich bekannt. Ist eben von Brandon Cronenberg, dem Sohn von David Cronenberg, mit ähm, Caleb Landry Jones in der Hauptrolle. Der ist äh, bekannt beispielsweise aus Get Out natürlich, einem also meinem absoluten Lieblingsfilm. Da spielt er den Bruder, Jeremy. Oder auch äh, aus den X-Men ist er bekannt. Auch wenn ich dir und da jetzt nicht die Rolle sagen kann, Ach so. äh, ich kann sie nicht aus dem Kopf sagen. Ähm, ich sage es ja aber sofort. Jedenfalls äh, finde ich einfach Antiviral richtig gut für diesen, ja, für, für diese Entwicklung des Bodyhorrors. Äh, das geht um. Es ist eine, nah in der Zukunft angesiedelt und äh, im Grunde handelt der Film dann äh, von leuten oder von einer Firma die ermöglicht, dass man sich äh, Krankheiten von berühmten Personen spritzen kann, beispielsweise Herpes und äh, dann ist das Marktmodell eben, dass Leute da hingehen und äh, ja ihr, ihren, ihren Idolen näher sein wollen, was also ist alles schon sehr on the nose. <lacht> Dieses, dieses ja, es werden immer mehr Pe Celebrities auf den Podest gestellt, aber ich finde es relativ effektiv und dann fängt halt leicht an mit diesem Spritzen von Krankheiten, was ja im Grunde der Kern von Body Horror ist, äh, dem Körper irgendwie zu, ähm, ja, erweitern auf irgendeine mhm. Art und Weise ja. und das wird dann wunderbar weitergesponnen in diesem Film. Äh, wenn es dann, Jack, hat das ist noch kein Spoiler, das ist sehr früh im Film, wenn es zum Beispiel darum geht, dass sogar Fleisch gezüchtet wird aus Stammzellen. Und äh, das ist auch so eine ganz eigene Art von Body Horror, die ich so noch nie gesehen habe. Also die jetzt wahrscheinlich nicht direkt dazugehört, aber ein bisschen weitergedacht. Dass das Leute verzehren und das ist so, boah. Ich finde <lacht> find find das richtig ist, stark.
1: Ich finde insgesamt das richtig stark, wie der Film ähm, diese also ich finde, es gibt es auch schon irgendwie heutzutage in unserer Kultur diese Obsession zu einem zu Star. Ja, auf ähm, jeden Fall. Mit diese Stichwort Badewasser. Fan kultur richtig Stichwort Badewasser, das habe ich auch in einer Kritik geschrieben mit Beldefin. Ähm, also insgesamt geht es halt immer weiter dahin, ähm, dass Stars immer weniger Privatleben haben. Und das sieht man ja auch in Possession immer wieder durch diese ähm, durch diesen, durch diesen, ähm, durch den Fernseher, durch diese tv sendung wo dann, keine Ahnung, äh, wenn dann ein Star dort einen kurzen Rock trägt, ähm, dort der Nacktscanner drüber gelegt wird, also echt wahnsinnige Ideen. Ähm, mhm. Und ich finde trotzdem, also das, also es ist nicht so weit entfernt, wie man, wie man es, glaube ich,
0: glaubt. Nö, es ist auf gar keinen Fall weit entfernt. Es ist bewusst ähm, noch so ein Tacken überspitzt. Ähm, also, es wirkt alles immer so ein. So ein es so Wie ich schon sagte, ist einfach sehr on the nose, was hier vermittelt werden möchte. Ähm, gewisse Elemente sind dann lustiger als andere. Andere sind wiederum ekliger. Und, äh, und pur ernst. Ja, vor allem eben ernst. Und äh, ich finde auch einfach das Worldbuilding in diesem Film extrem cool. Was so alles gemacht wird, äh, was für ein Aufwand dahinter steckt, diese Krankheiten zu verbreiten oder bewusst äh, an Leute zu verkaufen, Fleisch zum Verzehr herzustellen durch Stammzellen von berühmten Persönlichkeiten und mehr. Und oh, das ist so cool, ich hätte gerne noch viel, viel mehr gesehen davon. Also ich finde, Antifa macht richtig Spaß in dieser Hinsicht.
1: Ja, kann ich absolut verstehen. Finde ich auch echt gut finde den Film. Du hast ja gerade schon bei Caleb Lantry äh, Jones gesprochen. Ich finde auch Sarah Gaden echt, echt gut. Ähm, da können wir vielleicht mal kurz zu Black Beer schwenken. Auch
0: ein anderer toller Film. Stimmt, ich ja, der ist fantastisch. Ähm, da ist sie ja auch dabei.
1: Ja, auch mit, in einer ziemlich tollen Rolle, auch wenn sie da von Opel Plaza so ein bisschen
0: dominiert wird. Auf jeden aber, Fall. <lacht> ähm, das ist aber schwer, nicht von Opel Plaza dominiert zu werden.
1: Ja, aber Sarah Gaden auf jeden Fall eine tolle Schauspielerin. Blackbeard ein toller Film und Antiviral auch ein ziemlich, ziemlich guter Film.
0: Ja, kleiner Nachtrag. Caleb Landry Jones in den X-Men Banshee. Das ist so ein Bunch. Typ im grün-gelben Anzug mit Flügeln. Äh, ja. Okay. <lacht> da kann ich, sagen, ich werde die X-Men-Filme bald nochmal gucken. Also vielleicht kann ich dir dann in irgendeinem anderen Podcast mehr über Banshee sagen. Ich meine, ich nicht mehr Cassidy. über Banshee
1: wissen. Ich mag den Namen.
0: Ja. Okay. <lacht> ich werde dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten wie der X-Men-Rewatch läuft. Ja, ähm, Antiviral. Guckt euch den auf jeden Fall an. Auch mit dabei übrigens Malcolm McDowell. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass du statt Sarah Gaden Malcolm McDowell sagst. Kam ähm, nicht. Ist mir
1: nicht, so, ist mir nicht so ein Blick geblieben wie Sarah Gaden tatsächlich.
0: Ja, Malcolm McDowell ist jetzt auch nicht sonderlich viel in diesem Film, muss man sagen. Ja. Das ist, äh, das ist halt der größte Name in diesem Film, was ähm, ein bisschen schade ist. Ich hätte liebend gern noch den einen oder anderen, vielleicht etwas größeren Darsteller hier gesehen, auch wenn auch nur in so einer kleinen Rolle wie Michael McDowell, einfach so ein bisschen, um, ähm, um ein bisschen mehr Star-Power fast schon zu haben. Es ist halt wirklich nachvollziehbar, dass der Film nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, weil... Selbst Michael McDowell ist kein Zugpferd. Also nee. Michael McDowell ist alles andere als ein Zugpferd. Caleb Landry Jones größte Rolle, was so meine Wahrnehmung angeht, wo er halt auch wirklich eine Rolle gespielt hat, weil halt eben in Get Out. Letztens dann nochmal auch in The Dead Don't Die äh, hat er ja diesen Comic-Laden. Ähm, stimmt, du hast den Film noch nicht gesehen. Egal.
1: Aber es riecht nach dem jamush podcast irgendwann. Oi, da bin ich dabei.
0: Er ist ja auch ein Twin Peaks Original. Twin dabei. Peaks spielt er
1: mit. Da weiß ich, wenn er spielt. Ich kenne den Namen nicht. nicht, aber ich weiß, wenn er spielt.
0: Aber da... Twin Peaks spielen ja alle mit. Das ist ja... Ja. Da muss ich eigentlich wirklich mal... Ich muss er wirklich mal rein? Gott, da habe ich Angst. Aber oh, Twin Peaks Podcast. <lacht> da sind ja alle dabei. Ey. Ja Laura Dern, Naomi Watts, Robert Forster. Da sind ja... Da sind sie ja alle. Mädchen Amik aus dem wundervollen Schlafwandler. Ja, <lacht> wenn du das sagst. Amanda Seyfried, Harry Dean Stanton. Ja. Hast du keinen McLachlan gesagt? Keinen McLachlan habe ich noch nicht gesagt, weil das war mir jetzt zu offensichtlich, äh, ihn noch zu nennen. Okay. Ja, ich dachte, das ist ja bewusst. Er ist ja überall dabei. <lacht> <lacht> alles. <lacht> Quasi alles, was Lynch macht. Naja. Antiviral. Antiviral, ne? Ja. Guter Film, guckt euch, guckt euch Antiviral an. Hat auf jeden Fall unsere Empfehlung. Wie fandest du denn eigentlich genau von der Wertung? Ähm,
1: ich habe den dreieinhalb gegeben, was für mich dann ein bisschen schwächer war, das taucht dann in der zweiten Hälfte auf. Diesen, mhm. Diese Thriller-Points, ähm, die er dann irgendwie abgrasen muss, diese immer größere Verschwörung. Das habe ich nicht ganz so gefühlt. Mhm.
0: Ja, ich finde auch so den Übergang vom, naja, eigentlich so die zweite Hälfte vom zweiten Akt, finde ich, relativ mäßig nur. Ähm, mm. Dafür finde ich den letzten Akt aber wieder extrem cool, weil da auch Caleb Landry Jones so richtig zeigen kann, was er drauf hat. Das Schauspiel ähm, ist halt immer top. Ja. Oder auch, finde ich, underrated äh, in der öffentlichen Wahrnehmung, die Outpost. Ähm, ist auch Caleb Landry Jones dabei, hat er auch äh, am, am, am Ende eine ganz, ganz bärenstarke Szene. Ist sogar ein One-Shot, ähm, ne? Ja, ich glaube schon. Und also was der da halt erzählt und man ihm da in die Augen blickt und was da so alles aus ihm rauskommt, das ist oh, das ist so stark. Also die Outpost auch, äh, wer in Sachen Kriegsfilme was sehen möchte, was nicht so super bekannt ist, das ist kein Meisterwerk oder so, aber ey, das ist auf jeden Fall ein Kriegsfilm, den man sich angucken kann, ohne zu zögern.
1: Von uns beiden dreieinhalb, also...
0: Ja, gute dreieinhalb auch. Also Den fand ich wirklich, wirklich gut, der hat mich echt überrascht im Kino. Der Im Kino. Kino. Ja. Kino,
1: da läuft ja momentan ein weiterer Film von Brandon Cronenberg. Richtig. Und das ist Possessor.
0: Possessor, genau.
1: Ähm, ja, sag mal, worum geht's? Also es geht, also es ist ein bisschen ähnlich zu, also es spielt auch in einer Welt, die in der Zukunft ist, aber nicht so weit in der Zukunft, wie man vielleicht erwarten würde. Und ähm, wir folgen der Auftragsmörderin Tasia Foss. Ähm, die tötet, also ist eine Auftragsmörderin und tötet nun mal, aber sie begeht das aus m, Körpern von anderen Menschen, weil sie kann die Kontrolle übernehmen kann, ist so eine geheime Organisation, sieht das, das halt als, ja, dann muss man halt ihre, die Auftragsmörder nicht riskieren, sondern man macht es einfach aus dem Körper von einem anderen Menschen und ähm, bringt den dann um. ist ziemlich praktisch und ähm, ja, das ist halt ihr Job. Und mit ihrer Familie läuft es nicht ganz so gut, weil sie halt häufig unterwegs ist und sie kann natürlich nicht sagen, dass. Äh, dieser doch schon ehrenwerte Job, ähm, dass das, das, das Geld nach Hause bringt. Und auf jeden Fall ähm, hat sie dann ähm, einen ziemlich großen und wichtigen ähm, mhm. Mord vor sich. Ähm, und da läuft aber nicht unbedingt alles perfekt.
0: Richtig. Also man sieht schon direkt in, in der ersten Szene des Films, die so als Prolog dient, dass äh, Andrea Riceborough, also Tessia Foss, äh, das ist die Figur, die Riceborough eben verkörpert, Probleme hat, ähm, sich aus den Körpern zu lösen, die sie ähm, ja einnimmt. Also, dass es das nicht ganz reibungslos klappt. Und äh, ja, irgendwann äh, ja, wird es wird's schwierig. Äh, man scheint äh, gefangen zu sein im Körper des, äh, desjenigen, den man eben eingenommen hat. Extrem cooles Konzept. Ich äh, habe den Film jetzt mittlerweile zweimal gesehen, jetzt das letzte Mal eben im Kino, davor habe ich ihn schon mal geschaut. Und ich finde, der ist extrem ambitioniert, aber weiß trotzdem stellenweise nicht so ganz perfekt, wo er hin will, wenn du weißt, was ich meine. Ja, kann ich verstehen.
1: Für mich fehlt halt auch so ein bisschen das Zwischenmenschliche. Also mir war der auch einfach zu
0: kurz. Mm, also, ja, mir war jetzt also der ganze Part mit ihrer Familie, der gerade am Ende noch mal äh, sehr wichtig wird. Emotional holt mich der Film nicht ab. Ähm, was ich hier schon ein bisschen besser finde, ist einfach die Tatsache, hier hat man die Star-Power, die ich eben angesprochen habe. Also hier hat man den Hauptrollen der Andrea Riseborough und Christopher Abbott, die beide auf jeden Fall im Indie-Horror einen ne Namen haben. Ähm, da braucht man sich nichts vormachen, die man aber auch so schon mal gesehen hat. Und ähm, natürlich äh, Jennifer Jason Lee und Sean Bean, die man auf jeden Fall nennen muss. Sean Bean natürlich als äh, Boromir. Äh, doch, Boromir. Nee, ja, oder doch Ned <lacht> Also, Angst, das Falsches zu sagen, wenn ich, bei, bei Herr der Ringe filme voll oft Namen, ne. Das ist, Nein, das ist Borum, da bin Kennt ich noch, ich habe die erst zweimal gesehen, alle, okay, es tut mir leid. Es ist noch viel mehr Namen, aber Boromir, bester Mann. Also, Boromir im ersten Teil, hui. Also, von <lacht> ihrem Bruder. So, aber ganz starkes, meine Lieblingsszene am Ende. Muss ist ich sagen. Gut, ja. Das ist meine Lieblingsszene des ersten Films. Da hm, bin ich richtig Feuer Licht. und Flamme. Doch, 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 da bin ich Feuer und Flamme. Ähm um, ja Jennifer Jason Lee natürlich. Ich also, finde ich auch super. Gerade The Hateful Eight auch. Und äh, sie liest übrigens auch, ich weiß Und nicht, ob der bewusst war. Das kann sein. <lacht> 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 sie liest übrigens auch äh, die die Romanversion von Once Upon a Time in Hollywood. Oh, das ist Ja, cool. Also Passt im Original logischerweise. Oh, sie hat eine so merkwürdige Stimme. Also es ist so total cool zwischen also, keine Ahnung, so ziemlich rau und so ein bisschen, ziemlich tief und ah, sie, sie macht es extrem cool. Das hat einen total eigenen Vibe und ich finde, das passt aber extrem gut zum Stoff einfach. Äh, und ich finde einfach die Tatsache so cool, dass Once Upon a Time in Hollywood im Grunde von, also nicht nur im Grunde, von zwei männlichen Figuren dominiert wird und einfach äh, <lacht> Jennifer Jason Lee sie spricht. Das ist, ich weiß nicht, hm. ich finde es cool. Ja, ist echt cool. Stell mal vor, wie cool das gewesen wäre, wenn wenn DiCaprio und Brad Pitt auch noch dabei gewesen <lacht> aber ich glaube, es wäre ein bisschen teuer Boah. geworden. <lacht> stell dir vor, wie cool es wäre, wenn wir Leonardo DiCaprio und Brad Pitt wären. Boah, stell mal vor, Leonardo DiCaprio und Brad Pitt wären irgendwann hier im Podcast zu Gast. Boah, das wäre schon krass. <lacht> ja. Auf jeden Fall ziemlich cool. Ähm, ja. Zurück zu <lacht> <Zurück> zur Possessor. Zurück zu Processor. Was ich extrem cool finde, neben den Body-Horror-Elementen, die da sind, die sehr gering sind, finde ich, in diesem Film. Also, es gibt nur eine Handvoll Effekte, die eben in diese Kerbe schlagen, was jedoch extrem cool ist, weil ja, Body-Horror-Effekte sind handgemacht, das sieht man und äh, das ist geil. Ich meine, das ist Cronenberg Junior. Was der <lacht> ja, das ist, ich finde es extrem cool, dass sich äh, Brandon Kronberg dazu entschieden hat, klar in die Fußstapfen von seinem Vater zu treten. Das hat in gewisser Weise natürlich also Antiviral wird ja auch gerne mal mit Videodrome verglichen, was auch sehr nachvollziehbar und naheliegend ist. Ähm, und man muss sagen, man erkennt auf jeden Fall gewisse Vorbilder. Ich finde es aber gar nicht so schlimm, weil einfach uns solche Filme zurzeit fehlen. Also es gibt nicht viele Filme wie Antiviral oder Possessor, die eben sich auf Body Horror fokussieren oder die einfach ein sehr, sehr cooles Konzept haben und das dann schmücken mit diesen... Effekten. Und deswegen, deswegen kann ich auch einfach ich das dann sehr
1: Mehr verzeihen, wenn, wenn, wenn sich mal was getraut wird, auch mal so vom Mainstream dann sich abzugrenzen. Ähm
0: ja, ich meine, das macht Professor <lacht> Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Der und wenn hat, ihr
1: könnt, guckt ihn
0: im Kino. Ja, ich glaube, das ist, wenn der Podcast draußen ist, wird das nicht mehr möglich sein. Doch. Weil ja, nee, <lacht> es kommt so viel. Der lief schon bei, äh, bei mir und ich hatte ja eine Freikarte durch mein Deadline-Abo. Falls du dich entsinnst. Ich kann mich entsinnen. <lacht> ja. Ähm, ich hatte eine Freikarte und bei uns im UCI schon, ne? Da gab es nur zwei Vorstellungen. Oh. Und das, äh, also die Zeit ist vorbei. <lacht> der wird nicht mehr laufen, glaube ich. Aber wenn ihr es doch irgendwie hinkriegt, dann macht das. Also es ist schon echt sehr cool. Ähm, ja, aber wie gesagt, der hebt sich schon sehr vom Mainstream-Horror ab. Also es ist auch wesentlich äh, weniger. Keine Ahnung, We wesentlich weniger zugänglich als sowas wie auch die Fliege oder The Thing. das Ich finde selbst Antiviral ein Stück zugänglicher. Possessor, finde ich, ist sehr, ähm, ja, doch schon Arthouse-Stuff, ja. würde ich, würd ich mal meinen. Ne? Wir haben einige explizite sex die natürlich immer gerne ein Indikator sind. <lacht> 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 ähm, nicht alle sind sonderlich notwendig. Die erste und die letzte sind notwendig, ähm, um die Story voranzutreiben oder gewisse Dinge zu vermitteln, was äh, ich ziemlich cool finde.
1: Aber ich finde die in der Mitte ich eigentlich auch ziemlich cool. Ähm, die weil zwischen
0: da so ein bisschen... Christopher Abbott und äh, ja. Äh, ja, seiner Frau halt.
1: Ja, weil die ähm, jetzt, Ich glaube, ich würde schon zu viel auf den Film eingehen. Auf jeden Fall, sie steckt ja im Körper von Christopher Abbott drin. Mhm, richtig. richtig die Seiten tauschen ja. So bei ihrem Mann ist die unten und bei Christopher Abbott ja oh. das
0: fand, ja, ich,
1: fand, ich, fand ich cool. Ja,
0: ich finde das in der, in der letzten Sexszene ein bisschen besser noch vermittelt. Also es ergibt auf jeden Fall Sinn, aber es war noch so eine gewisse Unmotiviertheit dabei mhm. beim ersten Mal äh, im Körper von Christopher Abbott. Aber ja doch, jetzt ruhig drüber nachdenken, doch kann ich auch durchwinken. Warum dann diese Szene bei dem, was war das eigentlich für ein Job, den Christopher Abbott ausübt? <lacht> <lacht> irgendwelche, irgendwelche ähm, äh, äh, Jalousien <lacht> sich anschauen und. Ich meine, äh, jemand
1: muss anscheinend sowas machen. Ja, <lacht> das
0: war ziemlich crazy. Ja, da, da gab es ja auch eine explizite Ach, ähm, Szene. Die war natürlich äh, sehr. Guck mal, hier ist er. <lacht> um, nee, aber das ist schon. Ja, der Film wird auch sehr wir in gewissen Momenten. Gerade das Finale ist ähm, beim ersten Mal, finde ich, ziemlich schwer zu begreifen. Das ist beim zweiten Mal fand ich es sehr, sehr einfach. Um, aber beim ersten Mal war, wo alles so weit einprasselt, der ist schon ein bisschen schwierig. Also, das ist nichts Einfaches. Es ja. ist halt
1: auch nur mal was anderes, wenn du den im Kino guckst und volle Konzentration mhm. oder ob du den mal halt zu Hause guckt und dann guckt man vielleicht mal nebenbei aufs Handy oder sowas.
0: Der Film benötigt volle Konzentration. Ja. Also ist einfach wirklich so, weil sonst kommt man in gewissen Momenten nicht mit. Man kann auf jeden Fall während gewisser Szenen aufs Handy mal blicken, das ist kein Problem. Aber wenn man da die falschen Momente erwischt, dann hat man ein Problem. Wollen <lacht> um, wir mal ganz kurz über über Christopher Abbott sprechen. Können wir machen. Ich finde den fantastisch in diesem Film. Der spielt einfach, also der, der hat ja im Grunde zwei Aufgaben. Einmal allgemein seine Figur verkörpern und dann die Figur verkörpern, die von einer anderen Person äh, in Besitz genommen wurde. Und ich finde das das klappt so gut. Also oh, ich finde den richtig stark hier. Christopher Abbott ist halt
1: insgesamt immer wieder echt ein toller Schauspieler. Der ich mag den sehr, sehr gern. Ja, der passt doch einfach so gut, finde ich, in Indie-Produktionen. Also auch wieder Blackbeard. Blackbeard, ja.
0: ja. Äh, auch da fantastisch, der Typ. Gerade in der zweiten Hälfte des Films ähm, finde ich ihn atemberaubend. Aber er, eigentlich ist seinen beiden Hälften absolut atemberaubend in Blackbeard. Ach, er ist so grandios. Äh, ich finde ihn ja auch super in It Comes at Night. Ähm, hm, ja. sehr sehr stark und äh, wo ich ihn auch sehr gut finde, wobei es auch ein sehr mich selber überrascht, dass mir der so gut gefällt oder gefiel, ich müsste ihn wahrscheinlich mal rewatchen, Piercing hast du den schon mal geschaut? der ist doch in meinem Hooptober 7.5 oh ich bin echt gespannt ey, was das wird, weil oh, das ist auch so ein Ding, der ist auch sehr sehr arzi die Bewertungen <lacht> gehen ähm,
1: hier auch von viereinhalb bis 1 Stern
0: die gehen Bei mir. von allem. Bei mir ist auch. Also, da haben wir alles. Von einem Stern zu fünf. Ähm, hier ist alles drin. Doch, ich also ich finde den wirklich, wirklich gut. Ich werde den vielleicht auch mal rewatchen in nächster Zeit. Aber die deutsche Synchro ist absolutes Desaster. Wirklich. Okay. Ich ist ganz auf jeden schrecklich. Fall im Original gucken. Also, auf, ja, auf jeden Fall. Ich kann aber jedem mal empfehlen, den, den deutschen Trailer zu Piercing zu gucken. Das ist wirklich. Das ist lächerlich. Das ist wirklich lächerlich, ein anderes Wort kann ich da einfach nicht wählen. Also nicht nur, dass das produziert wurde, das klingt wirklich wie von den derbsten Amateuren gemacht, sondern dass das auch noch von jemandem durchgewunken wurde, das ist äh, krank, <lacht> wirklich krank. krank. Ja, muss ich mal nach der Aufnahme reinhören. Mach das. Ähm, okay, kommen wir zu kommen wir The Void.
1: Ich wollte es einleiten, vielleicht als besten Body-Horror-Film der letzten zehn Jahre.
0: Oder äh, 20 Jahre. Seit äh, sehr langer Zeit. Auf jeden Fall einem der besten Body-Horror-Filme der letzten Jahre. Sage ich mal, ich, ich kann dir ehrlich gesagt, ich habe mir nicht so den Überblick, was an Body-Horror so rauskam eigentlich. Was kam denn so raus an body horror man kann bestimmt in gewisser Weise Suspiria dazu zählen, oder? Antivirus. <lacht> <lacht> ja, gut. Da äh, haben wir unsere Infos. Ja, Annihilation in gewisser Weise doch auch. Ja, aber The Void ist schon mal. Der The Void ist, ist wirklich, wirklich stark. Ähm. Oh, ich weiß gar nicht. Eigentlich möchte ich gar nicht so viel verraten. Ähm,. Ähm, unser Protagonist ist ein Polizist, der ähm, einen äh, Typen am Waldesrand aufgabelt äh, quasi, ja, Der dem es nicht gut geht, der muss direkt ins Krankenhaus gebracht werden und es äh, stellt sich heraus, ja, dass er in irgendeiner Art und Weise von etwas ähm, besessen war, etwas hat seinen Körper übernommen so gesehen. Oh. Und dann geht's ab, in feinster The Thing-Manier, in äh, Hellraiser-Manier, in, also man erkennt einige, einige Vorläufer. Aber meine Fresse, macht er das gut.
1: Darf ich mich mal kurz über Leute beschweren? Ja, mach das. Ich habe mir ein paar Kritiken durchgelesen zu diesem Film und ich war ein bisschen wütend, als ich gelesen habe, ja, die ganzen Figuren, die sind ja so oberflächlich und die haben keine ja, Tiefe. Auch. Alter, halt doch die Fresse, The in The Thing feierst du und die sind genauso oberflächlich und jetzt ist mal ein neuer Film und der, der ist ähnlich wie The Thing, Ich sehe das vor in der ersten Hälfte. Ja. Um, aber der macht das so grandios, der ist so gegen den Mainstream, der haut dir so auf die Fresse und ich hab, mir hat der so viel Spaß gemacht, weil der einfach so ekelhaft ist.
0: Ich fand den wirklich grandios. Ich finde ihn tatsächlich auch ein bisschen besser als The Thing. Ich, ich sehe das ja auch total. Also es sind hier auch absolut keine Figuren, mit denen ich sonderlich mitfühle. Ähm, ich finde, es reicht. Aber hier finde ich es äh, deswegen, weil meiner Ansicht nach auch der Body Horror hier nochmal, also hier kommen nochmal mehr, hier ist noch mehr Body Horror drin als in The Thing. Nicht zwingend immer so groß und so mächtig. Obwohl es auch große und mächtige Momente hier gibt. Aber hier ist einfach mehr drin. Hier passiert mehr. <lacht> äh, war so meine Auffassung des Ganzen. Und dann kommen wir eben zu einer Sache, die ich auch äh, schon mal angesprochen habe, glaube ich. Dieses äh, ambitionierte Filme machen. Und aus wenig viel machen. Okay, ich verwechsel das gerade mit einer <lacht> Benny-loves-you-Kritik, die ich heute geschrieben habe. Aber, <lacht> aber... Jetzt mal ohne Scheiß, ne? der Film hat, wenn ich mich nicht irre, unter 200.000 Dollar gekostet. Das kann ich dir nicht glauben. Das, das ist ein absoluter
1: glauben. Witz. Der sieht so unfassbar gut aus. Der sieht atemberaubend also nicht aus. nicht nur Body Horror sieht gut aus, sondern einfach alles sieht Alles,
0: aus. alles daran sieht gut aus. Hast, äh, Ich habe ja die Blu-Ray und da ist ein Making-of drauf, so ein 20-25-minütiges. Und Das ist extrem cool, weil die auch einfach, die hatten nicht super viel Zeit und hatten auch sehr limitierte... Logischerweise bei dem Budget sehr limitierte Ressourcen und haben das, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden, in einer Schule gedreht, die ähm, die ab und an mal zu Stromausfällen neigt, die einfach <lacht> den Dreh unterbrochen haben und das Lustige ist, da hat, das waren ja zwei Regisseure und wenn ich es richtig verstanden habe, hat, äh, haben die, als sie diese Schule besichtigt haben, direkt sofort einen... Stromausfall miterlebt und das Ganze trotzdem genommen und das ist so auch wie die wie, wie eben hier Jeremy Gillespie und Steven Kostanski von The Void eben sprechen halt so, es oh, ist einfach deren Baby und man merkt das und das ist so geil weil dieser Steven Kostanski eben auch extrem viel an den Effekten getan hat und ähm, das ist einfach richtig cool Ah, ich find's so Ach super genau, Der
1: Steven Konstansky war auch der von Psycho Gorman, genau. Ja,
0: den habe ich ja nach einer Viertelstunde abgebrochen, den Film.
1: Der hat auch ein paar coole Effekte.
0: Ja, auf jeden Fall, aber das war nicht auszuhalten. Kann du ich in die Kinder so Du hast in deiner Review wirklich toll auf den Punkt gebracht, gerade dieses Mädchen, ne? Ja. Boah! Boah! Das wollte ich halt hier in gerne in die Fresse hauen.
1: In der Void gibt es das halt gar nicht. In der Void ist einfach nur alles so fantastisch und ja. man merkt einfach. Also was halt auch was halt auch gemeckert wird, die ganze Story wird nur so angerissen und es wird ja Ja, aber das ist, muss
0: denn alles, dann landen wir bei einem The Thing 2011, wenn alles bis aufs kleinste Detail ausge, ausgereizt wird. So Mein Gott, lass doch gewisse Dinge vage, lass doch, der, der titelgebende Void ist vage, ist ja. doch schön, mein Gott. Das macht Gott.
1: So, viel, so viel mystischer Ja. Und ich habe auch sehr viel mehr Bock, den einfach nochmal <lacht> zu gucken, einfach um vielleicht dann doch mehr zu verstehen. Also, ja, doch, ich freue mich auch sehr so darauf, den
0: mal zu rewatchen, vor allem mit 90 Minuten, richtig schön knackig. 20 Minuten kürzer als The Fing auch noch. Und der startet sofort. Ich habe von ja. vielen Leuten gehört, dass der sich am Anfang wohl ein bisschen schleppt. Und darauf habe ich mich dann eingestellt und war total verwundert nach einer halben Stunde und habe mir so gedacht, was? <lacht>
1: <lacht> ja. Ich fand halt wirklich diese Figurenkonstellation, das war spannend. Diese The Thing angst war, war wieder da toller Soundtrack. Ähm, und diese Szene dann, ich finde, man merkt, es geht dann so richtig, richtig ab. Ähm, wenn diese roten Lichter kommen, im, ähm, so, so rotes Neonlicht, ähm, mm. boah, diese Szene dort im Keller, so geil. Ja, also das, The Void macht richtig
0: drüber. viel Spaß. Und es gibt eben auch trotzdem, äh, es gibt Backstory für die für die Figuren, vor allem natürlich für den Protagonisten und seine Frau. Eigentlich ist es totaler Bullshit, zu behaupten, die Figuren wären dünn. Ja. Also für einen Film dieser Art sind das... Und 90 Minuten? Wirklich. 90 Minuten? Neu, vor allem für 90 Minuten, dann auch noch Horrorfilm und dann auch noch Creature Feature basiert und dann auch noch mit so einem geringen Budget und mit Schauspielern, die eigentlich keine Sau kennt. Jetzt mal ohne, ohne Scheiß, ne? Wir haben die, ähm, die... Zwischen dem Protagonisten und seiner Frau, die scheinbar mittlerweile getrennt sind, weil ein Kind verstorben ist, äh, kommt direkt am Anfang raus, nicht, äh, nicht gespoilert, dann haben wir diesen ein, diese eine Nebenfigur, die äh, quasi Ähnliches durchlebt hat. Wir haben eine Figur mit, was heißt Onkel oder Vater oder so, die glaub, äh, schwanger glaub, ja. ist. Oder so. Ich glaub, hast du Grandpa gesagt. Ja? Ich meine schon. Kann, kann sein. Und also jetzt mal ohne Scheiß, die haben alle genügend Character traits vor allem für solche Nebenfiguren. Und der Protagonist und seine Frau durchleben eben was, was absolut genügt. <lacht> das ist mehr als genug. Ja. Was labern die? Soll nicht ich Schnauze nicht, was die Leute da erwarten.
1: Also das ist... Also das hat nicht mal was Drama mit Wahrsinn so zu sein. tun.
0: Es reicht einfach. Es reicht einfach dafür. Ah. Und jetzt mal ohne Spaß, bei The Thing... <lacht> Kannst du mehr als einen Character-Trade pro Person sagen, wenn überhaupt? Nee. Also, was beschwert man sich dann? Also, Und ich das kurz ist wirklich.
1: Also, ich hab The Fing auf 5 von 5. Also, das ist wirklich grandios, aber zu sagen, dass The Void ja. dort keine großartige Charakter... Und dann halt und das bei einem
0: anderen Film eben doch zu behaupten. Das dann eben, oder besser gesagt, bei einem anderen Punkt nicht zu kritisieren, das eben ja. so vielleicht eine gewisse Problematik. Also, wenn wir uns gar nicht übertreiben, das ist natürlich bei The Void hier nichts, was äh, irgendwie einen Oscar für ein Drehbuch gewinnt. Oder was das sind keine Figuren, die aus äh, irgendwelchen, irgendwelchen ähm, äh, Charakterstudien kommen könnten. Aber für einen Film dieser Art und dieser Größe reicht das mehr als genug aus Deutsch.
1: Es ist mehr, als ich erwartet habe. Deutlich mehr. Und ja. wenn man
0: drüber nachdenkt, noch viel mehr. Diese beiden Typen, die auch noch dazukommen dann später. Ähm, die haben auch noch eine Backstory. Die haben, die haben eine extrem ordentliche Backstory, die man ja auch im Prolog schon angerissen sieht. Und äh, das geht weit. Und also wirklich, da braucht man sich echt nicht beklagen.
1: Da habe ich mich halt wirklich getriggert gefühlt gestern, als ich mir gedacht <lacht> habe, hey What the fuck? Oder oh, bewerten manche noch der Fing gleichzeitig mit fünf Sternen und dem. Ach.
0: Man muss ihn ja gar den nicht lieben. Das? Vielleicht. Überhaupt nicht. Organe, oder vielleicht stößt es einem auch ein bisschen bitter auf, dass, der dann, dass man doch klar die, äh, die Inspirationsquellen sieht, aber dann weiß ich nicht. Also. Ne? Ich habe ihn jetzt auf starken vier, äh, vier Sternen. auf starken vier Sternen.
1: Ich habe ihn auf viereinhalb. Ich wollte ihm auf vier geben und dann habe ich mir gedacht, ey, ich fand den wirklich gut. Durch den Vieren Halt. Ich
0: glaube, ich habe einen Sch auf starken 8.0, wenn ich mich nicht irre.
1: Ah, da geht noch um. was.
0: Da geht auf jeden Fall noch was. Also, das will ich gar nicht leugnen. Ich fand ihn super. <lacht> The Void. Tolles Ding. Ich, ich mag halt auch einfach, wenn er so ein bisschen Sekten oder so noch. Ja, das ist cool. Ja, also. Das ist,
1: immer, das ist immer toll.
0: Ja, und es, es wird auch eben, wie gesagt, es wird nicht alles klar. Und das muss ja auch gar nicht sein. Deswegen ist das ganz cool. So.
1: Ich war auf jeden Fertig. Fall sehr froh, als du gesagt hast, ähm, guck den unbedingt noch vor der ja, podcast Ich hatte den eh me. schon monatelangen Blick. Ähm, mm -hmm. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, okay, dann mache ich das jetzt. Weil es war mir eh klar, dass ich den mögen werde. Aber dass ich den so krass finde, hätte ich echt nicht gedacht. Deswegen. Schön, ich war auch, ich auch von vornherein
0: guter Dinge. Ja, also gern geschehen. Jetzt musst du mich nur noch mehr bei äh, Possession motivieren. Es <lacht> <lacht> hat leider nicht geklappt. Wir wollten eigentlich auch noch über Possession sprechen. Ähm das holen wir nach. Ja, wir holen es nach. Es hat nicht gereicht von meiner Zeit her. Es hat sich nicht wirklich ergeben und ich wollte mir jetzt so einen Film, der scheinbar auf jeden Fall äh, volle Aufmerksamkeit verdient, äh, nicht noch irgendwann reinzwängen, bevor das, das zum Nachteil nichts. wird. Genau, und das, ja. das wollte ich dem auch nicht antun. Wenn es halt eben nicht perfekt passt, dann passt es halt nicht und dann Kommt das eine Gute ist. ganze Folge für Possession. Ja genau, das Gute ist, wir können dann nochmal oh. wann anders über Horror reden. Richtig. Möglichst bald. Ja, also. wir werden bald wieder über Horror reden, keine Sorge.
1: Vielleicht ja Richtung Oktober.
0: Richtig, was? spätestens. Was ist Oktober? das? <lacht> so mehrfach diesen Begriff genannt heute. <lacht> ähm, ja, haben wir noch was? Ich glaube, wir haben alle Filme besprochen,
1: die wir besprechen wollten. Crazy. Und Ich habe noch American
0: Mary gesehen. Aber das ist wirklich kein sonderlich guter Body-Horror-Film. Der setzt auch an den Basics von Body-Horror an. Der beschäftigt sich halt mit dieser Body-Mod-Szene. Ähm, von Leuten, die sich beispielsweise... Kannst du ja die sich vielleicht so Hörner oder so... Ähm, wie nennt man das? Implantieren? Ja, doch, mm, denk ja, mal, schon auch. implantieren lassen. Okay, und äh, der setzt halt da so ein bisschen an und verstrickt das so mit so einer... Ähm, keine Ahnung, <lacht> abgefuckte American Dream Story, wie es auch in Nightcrawler gibt und dann gibt es halt auch so eine Thriller-Geschichte und so da drin, das äh, ist ein ambitionierter Film, der ist nicht sonderlich gut <lacht> aber ja, der hat, der hat seine Momente Weißt ja. du, welcher Film auch
1: seine Momente hat? Damit möchte ich, das ist das, Den möchte ich nur kurz noch kurz nochmal erwähnen ich, fand ich vorher nur so anreißen, aber der verdient es eigentlich nochmal zwei, drei Sätze zu bekommen Schlafwandler, ich fand ihn so toll ich fand den so grandios. Hast du den
0: schon angerissen?
1: Ich glaube, ich habe ihn mal ich kurz in einem Nebensatz
0: erwähnt. Boah, hab ich kann nicht mitbekommen. Oh mein Gott, Es <lacht> freut mich so extrem, toll. dass du den so gut fandest, tatsächlich. Also, ich habe richtig Bock, den möglichst bald nochmal zu gucken. Mir hat das so viel Spaß
1: gemacht, vor allem in der ersten, in der ersten Hälfte.
0: Ja, da, die finde ich auch äh, bedeutend besser noch als die zweite. Ich mag den auch, sehr. ist eine, eine Stephen King. Ich, ist Adaption oder Drehbuch? Ich war ich immer Drehbuch noch geschrieben. Nur Drehbuch.
1: Ja, ich meine schon. Ja. Nur okay, ich mein schon.
0: kann sein. Jedenfalls. E ja, nicht nur er, auch Toby Hooper. Äh, meine ich, ich auch? Ihn, doch Toby Hooper genau, Und, Ja, aber Joe auch Dante? noch hier der von der Hellraiser geschrieben hat. Cliff Barker. Cliff Barker, genau. Cliff Barker irgendwie sowas. Richtig, der ist auch dabei, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, stimmt, die habe ich gar nicht alle äh, wahrgenommen. Ja, das
0: ist in dieser in dieser Szene mit dem ähm, mit dem Krankenwagen, glaube ich. Wenn ah. das äh, und da sind die alle, alle drin, meine ich.
1: Ah, wo Stephen King die ganzen Leute äh, vollredet. Das kann sein.
0: Ja, das ist ziemlich cool. Nee, das ist ein wirklich cooler Film. Ich habe allgemein ein Fable für Stephen King-Adaptionen. Vor allem so aus dieser Zeit. Äh, irgendwas zwischen 70er und Anfang 2000er. Ähm, da möchte ich viel Steven Kinger dazu gucken, weil die haben so immer dieses gewisse Cheesige, aber trotzdem meistens einfach immer so, ein, so einen gewissen Flair.
1: Ja, voll sympathisch einfach.
0: Ja, der macht echt also, Spaß.
1: Mädchen Amic ist toll in dem Film, bekannt aus Twin Peaks.
0: <lacht> also, das kommt mir bekannt vor, Das ist das schon mal <lacht> gesagt halt. Ja. Doch, echt, echt cool freut mich, dass er dir gefallen hat. Also wenn falls du sogar noch mehr als
1: Ja, also wenn ihr mal irgendwo sehen solltet, Tim hat mir gesagt, ich soll das Steelbook für 5 Euro mitnehmen. Ich habe es mitgenommen, hab's nicht bereut,
0: macht es. Ja. Also ja, auf jeden Fall, das wirklich kann man kann man machen. Das ist kein monströses Average, <lacht> irgendwie 2,8 oder so. 2,6. Um, 2,6. Aber also wie gesagt, 5 Film macht man noch nicht so viel falsch damit. Um, Ey, der hat bei
1: mir Potenzial auf vier Sterne.
0: Ja, bei mir ist er halt auf, auf sehr soliden 3. Ich finde, der hat halt eben seine Momente, der geht ein Stückchen zu lang, glaube ich. Also der, der... Der geht ja schon nicht lang, <lacht> aber der lässt sich in gewissen Momenten schon Zeit, die er nicht bräuchte. Da könnte er ja, einfach stimmt. mehr auf den Punkt kommen.
1: In der zweiten Hälfte vor allem. Aber die erste Hälfte ist einfach... Es ja, ist dann so auch der mit Gehäuse.
0: der Schule alles und so. Und ach, das ist... Es hat schon... Gibt einfach coole Szenen. Ja. Ja, möchtest du noch so ein kleines Fazit oder so ziehen? Body Horror ja, ist macht radios. Body, Body Horror macht Spaß, ja. Body Horror,
1: <lacht> es ist einfach wirklich beeindruckend zu sehen, ähm, auch diese, diese Wandlung von Body Horror, so also diese Practical Effects, ähm, die jetzt natürlich auch ein Holzteil gibt bei Antiviral oder bei ja, bei Prozessor, aber... The Void. Ich, The Void. Ähm, The Void hat ein ich krankes
0: Making-of, wie gesagt.
1: <lacht> ja, das muss ich mir irgendwann mal angucken. Aber ich finde halt auch, ähm, er macht so eine kleine Wandlung, es geht auch viel ins, also ich finde Prozessor geht halt auch häufig in diesen psychologischen Body Horror, wo nicht unbedingt alles mehr gezeigt wird, sondern. Ja,
0: ist natürlich auch äh, im Grunde die Vorstellung, dass jemand von deinem Körperbesitz ergriffen hat. Und du ja. kannst sie nicht steuern. Das ist natürlich auch Kern von Body Horror, ne? Das ist halt fast schon, wenn man sowas wie die Fliege sieht oder wie das Ding sieht, dann ist das natürlich sehr entfernt, Body Horror irgendwie. Aber im, im Grunde ist es doch der Anfang und der Kern des Ganzen. Also schon cool.
1: Es ja. muss ja auch nicht immer dann diese krassen Effekte sein, sondern auch Nein. das ist eine sehr coole Idee. Ähm, Richtig. Und ein Element von Body Horror. Und ich hoffe, mhm. dass auch heutzutage wieder mehr Filme in die, in die Richtung gehen. Ich finde, das ist jetzt viel Leerlauf gewesen über die letzten Jahre und dann ist halt sehr schön zu sehen, Filme wie The Void oder halt äh, Antiviral, die halt dieses, ja, dieses Subgenre wieder neu beleben und ja, damit es nicht, nicht in Vergessenheit gerät, weil es gehört schon zu meinen absoluten, absoluten Lieblingsteilen des Horrors.
0: Ja, ebenso. Also gerade Practical Effects sind halt voll meins. Ich gehe da richtig drin auf und das macht äh, extrem viel Spaß, wenn es toll umgesetzt ist, wie eben in The Void. Es ist extrem äh, frustrierend, wenn es so umgesetzt ist wie in Filmen wie The Thing aus äh, 2011. Aber trotzdem ist das auch irgendwie äh, ja, das, was eben am Body Horror so äh, cool ist. Wenn es gut gemacht ist, dann ist es fast schon zeitlos und dann ist es einfach mega. Ja, einfach mega. <lacht>
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort.
0: Ja, dann würde ich sagen...
1: Denn, na, na, was kommt denn in der nächsten Folge dran? Das fragt ja. sich doch jetzt der gebildete Zuschauer.
0: In der nächsten Folge wollen wir uns den Filmen von Paul Thomas oh. Anderson widmen. Was? Ja. Oh mein Gott. Abgefahren. Ja, allen oh. Filmen. Wir werden wahrscheinlich nicht alle <lacht> intensiv besprechen. Ähm, ja, aber wir wollen doch schon auf äh, einige Filme eingehen. Und, oh Gott, ich muss mich endlich durchringen, gucken. Das ist so schlimm, weil die gehen alle so lang. Es ist ja fast schon wie bei Oliver Stone. Ja,
1: das stimmt. Ja. Ich bin froh, dass ich schon alle gesehen habe und nur ein paar noch mal gucken muss.
0: Ja, also ich werde tatsächlich alle noch mal gucken, außer Inner and Vice, weil ich den erst äh, letztens gesehen habe. Den hattest du mir ausgeliehen. Ja, Und Ach, du guckst
1: am seidenen Faden noch mal.
0: Ich hab den noch nie gesehen, also... Oh! <lacht> ich habe wie gesagt, also die einzigen sind äh, seine beiden, Boogie Knights und äh, davor *Hard Eight*. dann ähm, There will Inner be blood and Vice habe ich gesehen. Äh, was? Welcher? There Will Be Blood. There Will Be Blood, genau, und äh, eben Punch Drunk Love*. Und den Rest kannte ich halt auch noch gar nicht. Und deswegen, äh, aber ich werde auch There Will Be Blood und Punch on noch nochmal gucken, weil ich die erst einmal gesehen habe und das ist auch schon mindestens zwei Jahre her. Ja. Stark. Stark. Dann jetzt mein Schlusswort. <lacht> äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören und ähm, ja, ihr könnt uns gerne auf YouTube in den Kommentaren eure Meinung zum Body-Horror da lassen, vielleicht Empfehlungen oder auch äh, keine Ahnung, Interessensbekundungen zu Filmen, die wir heute hier genannt haben. Würden wir uns auf jeden Fall sehr darüber freuen und äh, ja, dann hoffe ich, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiederhören. Und äh, verabschiede mich an dieser Stelle. Tschüss. Guckt dir weit. Tschüss.